0: Velkommen til Ørjasetter og Båttmark. Jeg heter Elin Ørjasetter, og och siden av meg setter Kristin Båttmark. Det er 25. september 2017, och vi skal ha vår andre bokssamtale. Den forrige var med Ola Nilsen om tungtidstale, hennes roman. Og for de av lytterne som ikke har fått med seg den, så är den på orjas.no, o-r-j-a-s .no, .no. I dag skal vi snacka om boka «Nesten menneske». Biografien om Julius Velkommen til oss, forfatter Alfred Fiddesøl Tusen takk for det, hyggelig å være. Du är jo ikke noe hvem som du da Du har jo en dreven sakprosa forfatter Og nå som skimpansebiograf Här kommer Julius som alle
1: vill se Han svinger seg i toppen av et tre Han hører dig och vet du var på vei Og Julius vil på dig!
0: Det har vært yes, noen talenter du har da, Kristin!
1: Og jeg er altså en 50-åring som jo også har vokst upp med Julius. Jeg kan jo huske at vi banket oss fremfor barnetevet og har fulgt med på den lille skimpansen sin oppvekst, både hjemme og i dyreparken. Og bilder av den der lille skapningen med bleier og strippet truse har jeg jo fortsatt på, på nettinnene. Men ungene mine har jo også et forhold till Julius, ettersom vi som veldig mange andre, har oppsøkt han og resten av flokken i dyreparken i Kristiansand. Over mange så er vi alltså et helt folk som kjenner superstjerner Julius. Hva er det som har inspirert deg til å om han?
2: Ja, altså, jeg er jo, er jo som deg en del av den generasjonen som har vokst opp med Julius. Også var jeg som deg i dyreparken med barna mine for fem år siden, var det vel, i sommeren 2012. Uh, og de var jo utgangspunktet ikke så veldig interessert i Julius. De ville jo til hva det må med by, og Sabeltanne og alt annet, men vi måtte jo innom. Uh, og så måtte vi fortelle litt om uh, hvorfor er vi er spesielt opptatt av den ene kjimpansen mm. av de ni som nå kravler rundt der. Uh, og så mens vi står og forteller det, så slår det jo oss, herregud, for en historie, uh, som ligger gjemt i den nordlitt anonyme kjimpansen, som litt for å se hvem han er. Uh, og så, uh, som en konsekvens av den tanken, liksom, hadde det ikke gått an å skrive... Historien om Julius som en biografi, på akkurat samme måte som han skriver biografier om mennesker, gå går, går liksom til kildene og arkiven og snakker med folk, og så, går liksom skriver frem den fortellingen som en helt seriøs biografi for voksne lesere. Det var liksom ideen som slo ned i meg der.
0: Og du er jo en, en dreven sakprosaist. Jeg, du er, jeg er litt sånn bundre av deg, for du er den eneste i denne sakprosa som har vunnet sultprisen, blant annet. Ja.
3: Det
0: Og det er jo fordi du skriver så forbasket godt. Du har oppvokst i Norge på 70-tallet, akkurat som Julius. Ja. Du säger att det är antretligt like store, men han måste ju vara lite mindre än dig. Han är lite yngre och lite kortare. Lite yngre och lite ja. kortare, okej, okay, ja, du är ganska tunn ja. Eh, det här bägge uppfostrade med to äldre søsken. där är bägge trebarnsfäder, och de har 98,6 av det samme genmaterialet, men han är ledare en flock.
2: Ja. Är du det? Nej, det är jag inte. Det, det, måte, det er det på det är säkert att det drar chipansens naturen som är mest framme, det är den den det där för all individen att finna en plats i en flock og klättra i hierarki og jobba sig upp och vara och konkurrera och organisera det är mig väldigt framme alltså.
0: Ja, urskyl mig. Har du inte sett där runt? du inte vad det är det som är så likt Alfred? Ja,
2: för många dockare är det nog det. Ja. <laughs> du bortte mig du.
0: Jo, jo, men du inbäller dig att det är så sånn ni författare för världen. Det är ju bara för du är faktiskt ledare av en flock. Du har en otrolig högt anseelse ah. bland sakprosaister och så inbill. Du låter som du inte ser det.
2: Nei, eh, altså en bli, som forfatter blir den jo på en satt i spill og rangert og sammenlignet og vurdert og en slåss om samme stipend og sammen spilt til plass Men likevel, når du spør om jeg leder en flokk, så har en jo valgt et annet type liv når en, når en for eksempel ikke prøver å gjøre karriere i arbeidslivet og bli mellom leder og leder, men når en velger å sitte hjemme på sovrommet sitt, som jeg faktisk sitter for det meste, og skrive de bøkene jeg har mest lyst til å skrive. Det er noe tilbaketrekt fritt, så jeg tror...
0: Og det sier du som är et midtpunkt i journalistgjengen och har så det høy status. Dette er bare så, dette er bare enda en omdrening i dette med sosiale hva uh, det heter, både i ø og greier. Ja, dette her, uh, nå vi viklet in i en uh, floke. Ja, det har vi. Vi går videre. Uh, jeg leste denne boka i sommer for uh, forlaget ditt sendte meg et prøveeksemplar. Og Vet du hva? Når blir så engasjert, så er det fordi denne boka engasjerer meg så utrolig. Jeg har ikke vært så engasjert i noen bok. Siden den boken jeg leste av Hans Magnus Ensensberger i 1994. Ja, nei, men det er litt sånn i alle dager. Og mannen min og jeg var, jeg vet ikke helt hvorfor, men mannen min og jeg var to uker i Berlin. Og så trasket jeg rundt i gaten og satt på Fortas-restauranger og drakk vin. Og så tenkte jeg, hva om jeg nå... Kast meg over deg, Nils, og biter av deg fingeren. Hva er det der med å bite av fingeren som de driver med? Det, det må du ikke finne på å gjøre. <laughs>
2: um, ja, det, det er jo faktisk en ting, det dukker jo opp mange ganger i løpet av denne boka, det, at mm. uh, Julius får jo bite av fingeren sin, og menneskefaren til Julius, Edvard Mosel, får jo bite av sin. Så de går ju begge to med avbitt pekefinger mm. Mm. og evig samfunn av det. Uh, nei, altså det av det som gjør kjumpansene til veldig fascinerende dyr, og som biografieobjekt, det er at de har noe sånn tvetydig over seg i naturen sin. Så det, det er lett å tenke at, at dyr er liksom bare uttrykk for uh, instinkt, at de handler helt sånn respons på stimuli og Men, men kjumpansene gjør veldig tydelig valg. Skal vi være venner, eller skal vi være uvenner? Og i flokk, i dyr som känner hverandre kjempegodt og lever tett sammen, er veldig gode mot hverandre, bruker masse tid på lyske, pelsen, hverandre, og så plutselig oppstår det en konflikt, der de er livsfarlig med hverandre, eller kan være det. Og de har jo veldig spisse tenner og, og kan skade hverandre. Og der, da kanskje de er klare over den tydigheten i sin egen natur, så når de oppstår en väldigt sterk konflikt, så skader de hverandre kontrollert.
0: Yes, ja.
2: Og det er veldig typisk at de kan bit av fingre eller tå. De vet at det gjør kjempevondt, det er en ultimat ydmykelse, men det er ikke livstruende. Så om to uker kan vi likevel samarbeide om å forsvare flokken mot ytre. Så det er, sånn, det er en impulskontroll, uten impulskontroll mot. Det måte. Vi har funnet en slags kompromiss.
0: Utrolig fascinerende.
1: Men du har ikke bitt fengene nå, nå er jeg, jeg heller ut her. <laughs> Nei, jeg har postet meg godt, men jeg, jeg <laughs> Vi tenker jo på dyrepark som en, en litt sånn morsom, koselig arbeidsplass, men det er jo også en, det er jo rett og slett en farlig arbeidsplass. Og om vi da ser dyreparken i et HMS-perspektiv, så er jo faremomentene mange, og risikoen for skader som kan oppstå mellom mennesker og dyr altså når vi snakker om mennesker i form av medarbeidere så, så er jo dette noe som, som er mye større farefør på denne arbeidsplassen enn på de fleste andre arbeidsplasser i Norge og senest i sommer ble en 18 år gammel dyrepasser i Sverige drept av en av dyreparkens bjørner og en episode du forteller om är søppelkjører Ivarsson kan ikke du lese den för oss? Jo, det kan Søndag den 20. juni
2: 1992, omlag klokka 19.00, var Iversand igjen ute på den daglige runden sin. Han kjørte lastebilen omkring i parken med en kollega og den 13. år gangne sonen sin stående på stigbrettet bakpå bilen. Det de ikke visste var at Julius hadde rømt enda en gang. Denne gangen hadde Julius diskret sniket seg ut av tropariet og gjemt seg for alle bak souvenirkiosken. Han hadde altså ventet på at klokka skulle nærme seg tida for den daglige søppelrunden, han hadde klart å rømme fra kjimpansøyene uten å bli sett, og han hadde gjemt seg for alle mens han ventet. Nå skulle han ta dig. I det bilen passerte souvenirkiosken bygste Julius fram. Det var kollegaen som oppdaget han først. «Julius, skjem!» skrek han nøyt. Iversand så Julius i bilspeilet, ble livredd for at han skulle ta sånene hans eller kollegaen, og kjør det raskt videre. Men Julius ignorerte de to på stigbrettet, og sprang videre opp langs siden av bilen. Iversand fikk et lite håp om at Julius kanske var ute i et annet men Julius visste nøyaktig hva han skulle. Bilvinduet var oppe. Julius hoppet opp på bilen, tok tak i sidespeil og svinget seg inn gjennom vinduet. Iverson stanset bilen og prøvde halle Julius unna med venstrehanda, men Julius beit klokke av armen på han og pressa seg inn i kupeen og ned på fanget til Iverson mellom kroppen og rattet. Iverson slo Julius alt han kunne, treffte han likeover øyre flere ganger, men Julius enset ikke. Han var sterkere och grep fattig knyttnevn til Iverson og bende fram pekefingeren och prøvde å bite av. Han beit til, men treffte skjevt å ende opp med å gi Iverson fra tuppen av pekefingeren og ner i handflata. Blodet sprutte overalt inn i bilkopéen. Kollegan til Iverson hadde klatret opp på taket av bilen og prøvde å hjelpe inn gjennom minnøet. Såen hadde sprunget fram og åpnet døra på passasjersiden, men fått sjokka syn den blodige faren i kampen med en utvaksende kjimpanse, og hadde sprunget vettsklemt ned til annedammen like nødvendig på deg. Iverson hylte alt han kunne av smerte og frykt, og dette kraftige brølet kan ha reddet livet hans. Julius hoppet nemlig ut igjen gjennom bilvinduet, oppdaget to sekuritas vakter og sprang heller mot dig. Vakten hadde ikke annet å gjøre å på sprang, og Julius var ikke raskere enn at de klarte å bak sig. Alarmen i parken hadde gått for lengst. Enda en gang måtte dyrepasset Jan Erk Janssen rykke ut. Fremdeles var Julius tillitsfull nok til at utan vanska vansker kunne avslutte den farlige situasjonen og trygt føre Julius tilbake til soveavdelingen. Oddvar Iverson ble kjørt rekte til Vest Agda sentralsykehuset.
1: Är ja, det du stackes ja, saker du eller
0: nån. Jävligt sant att
1: av. Vad seriöst
0: drama. Och så bevisstheten om att han hade med söner sen på jobb. Du du kan ju till och med äta små barn. Det är ju ja. jättefarligt.
1: du berättar ju uh, i boka om flera episoder. Det är mycket dramatik här. Eh uh, och tillbaka till detta RMS perspektiv så slår det ju om att uh, risikostyringen og hensynet til medarbeidere sin sikkerhet kanskje ikke var like viktig som å ta de kommersielle interessene rundt superstjerna Julius. Vi snakket om en størrelse som da var kommersiell like stor som AHA om åpne ja. harkhet. Mm. Så det er jo en konflikt här mellom ja. sikkerhet för medarbeidere och den kommersielle interessene og denne superstjerna, hvis vi kan kalle det det. Hva tenker du om den dette hensynet her?
2: Ja, uh, altså det er jo i hele Julius sitt liv er det en konflikt mellom de kommersielle interessene og interessene til dyre, kjimpansen Julius og det er på en måte mange hans uh, problemer om du integrerer til flokken skyldes jo det og det gjelder jo egentlig en tidligere fasen men alle de årene de kunne ta han ut trygt uh, men i denne fasen, uh, dette er jo først og fremst et enormt HMS-problem at et såpass farlig dyr er i stand til å fem ganger og de har fått mange varsler, og dette skjer. Og dette er den farligste hendingen, men det har vært noen farligheter før. Eh, og klart at det som nå er problemstillingen er jo burden bare avlivet i ule. Mm
3: -hmm. Og
2: der kommer det kommersielle. Det hadde, ikke var det kommersielle, jeg trodde kanskje ikke nasjonen hadde tålt det heller. Det, det var et helt uløselig dilemma. Mm -hmm. eh, men samtidig var jo nå situasjonen ved denne røvningen blitt så ille at nå gikk det jo ikke lenger. Så det som ble den konkrete konsekvensen av det bygget sett, regelrettsprinkel burde han mm. der han ble stående i to år mens han laget et nytt anlegg som er helt mm. rømningssikkert mm. mm. og siden det har han aldri rømt men, eh, men altså, det må også sies det er, dyreparken i Kristiansand er ikke den eneste dyreparken i verden som har problem problemer med å holde skimpansene inne i sperret for Nei. det er, det er de er smarte, mm. og de er veldig gode klatrere og de er veldig spennst, og de lærer de mm. kan bruke noen år på å utvikle nye teknikker, og så må du på en måte forandre så så Julius sitt liv er jo også en det Julius liv var ju ågen historier det är ju en lärandeprocess för djurparken. i idag är ju djurhåll helt annorlunda sen vad han har lite nådde ju väldigt professionellt och gott
0: om mindre mediciner för det är inte lite det är inte lika lite psykofarmaka som går med i den boken. Nei.
2: Det och det och dessa djurpassare idag de fick väl chocka de läste manus och sa att det har blivit rykts så mycket psykofarmaka på ett ton. Mm. Ja. För dagen är ju en otänkelig tanke. Mm. Ser Ja.
0: Du, eh, over til en litt del av det sosiale liv hos skimponsene. En av Norges fremste rådgivere innen sosiale medier, hun heter Ida Ålen. Hun sammenligner dette at skimponser bruker store deler av dagen på lysking. Med hvordan vi bruker tiden vår på Facebook. Vi driver jo og liker, og noen får ingen likes, og noen får masse like, og man ser hvem som liker hvem, og hvem som får like på kommentarene sine og lyske betyder ställa pelsen till en vän och gärna sånt att hela flocken ser det. Vad vad är nå lika efter här? Är jag besatt av tanken på att vi egentligen är schimpanser efter att ha läst boken den, men jeg, se vad tänker du om jeg, jeg, dette
2: med Facebook och lajka? Like? Jag tyckte det var jag har kanske hört den teorin förr, men mm. jag tyckte det är väldigt fix tänkt av Idalen. Mm. För altså, i schimpanservärlden är det helt uppenbart att lysskingen det är en valuta. Ja. Uh, og det, det er noe en gjør for, en gjør det også for å kose en skyld men en kan gjøre det for å oppnåting uh, en kan uh, en kan lyske leder skimpansen i flokken som en uh, som en betaling for å få lov til å med de hundskimpansene som er brunst mm. og han har på en måte seksuell førsterett men andre får også ha sex de, og kan han tillate deg hvis han lyska
3: mm. og
2: jeg kan lyske for å få fattig mat, hvis noen har funnet noen mat som er veldig ettertakta så kan en selge den ja, ja mm. Eh, og det som kanskje mest som parallelt til Facebook, det er at eh, eh, skimpanser som er i konflikt med hverandre, og som har slåss, de har en enorm dragning mot hverandre, rett etter oh. slåsskapet for å lyske. Oh, cool. Og så legger de Fordi de vet jo at det er en konflikt går ned, for de skal jo samarbeide. Så konflikt må legge seg. Og det synes jeg en ser ofte på Facebook. Hvis noen som sånn egentlig hører sammen, mm. for eksempel når Facebook-høyre hadde noen ja. sånn interne disputer for noen år siden, og,
0: Det har de alltid. Mm. Ja, med
2: et eller annet hustarrollene som røk sammen, og et eller annet stort husker jeg ikke var det alt en gang. Mm. Og da blir det veldig, da kommer Tommeltotten i bruk de kommende ukene, for da skal det legge seg, sant?
0: Uh.
3: Da lysker det
2: noen andre. Så den måten de liksom iler til å like hverandre igjen, oh. når noen skal legge seg, den har vi, det har betydelig deler vi med vår nære slekting i naturen. Det tror jeg vi kan
0: det rödde mig nästan. Jag tänkte på de gångerna jag intensivt har lackat folk med att krangla med. Ja, det är ju det det är ju ett effektivt virkemedel chimpanser har använt så koförsöka få lärdom och vara stolt av att få en strategi som fungerar. Det Men jag vill hyd mig kunna, om vi med någon och så börjar du lysske dem intensivt, va retwitthre det jag skrivit och sånt, och så blir man helt ignorerad.
2: Ja, det ja, det bør helst vara gensidigt för att det ska kännas rätt. Ja. ja. Mm.
0: Jeg ja, har mange svåre erfaringer der. Mm
1: -hmm. <laughs> Nå er det jo sånn at skimpanser, orangutanger og mennesker er de eneste dyrene med selvbevissthet, som du også beskriver i, i boka. Og du forteller blant annet om eh, hvordan mennesker eh, forstår oss selv. Når vi er rundt 18 måneder, så er vi i stand til å forstå det er oss selv som er i speilbildet. Og eh, til like liksom små er det bara skimpanser og orangutanger som forstår dette med speil. Hanskimpansen, for eksempel, de drar leppen sammen med hendene for å skjule i sitt eget ansikt. Altså, de på en måte kamuflerer sin egen frykt. Og du skriver, «Eit velutviklet selvmedvit er altså en føresetnad for å overleve som skimpanse.» Och det är jo, når vi da, Elin og jeg som med lederskap, så begynner det å ligne på noe som lederutvikler når psykologiprofessoren Pearl Moxnes beskriver som emotionell intelligens». Altså det å være bevisst sin egne følelser og kunne håndtere dem, och kanske til og med bruke dem bevisst for å oppnå noe som vi da gjør i lederskapet. Og det her ligner jo da til forveksling på en beskrivelse av solstrandprogrammet, kanske det mest anerkjente lederutviklingsprogrammet i Norge. Och da är vi over på tema bedriftsledelse, om en i en smule overført betydning. För å få etablert et godt lederskap i skimpanseflåken, det var en svær utfordring for dyreparken, var det ikke
2: jo, det har det slitt med i flere omganger. Jeg må bare si aller først at, det der, at vi er de eneste dyrene som forstår speil, og selv om det er vi ikke lenger. Det er flere dyr som nå kråker fugler til og med, og delfiner og sånn. Så det er noen dyr som, men vi var lenger de eneste pattedyrene som bestod den konkrete speiltesten. Men, men ja, dette her, og dette er på en dette er jo skimpansenes store styrke, og den sosiale intelligensen, det er der det er sterkest.
3: Mm.
2: De, er ikke, de er egentlig så imponerende på sånn teknisk intelligens og sånn sammenlignende med noen andre dyr, men sosiale intelligenser forstår hvordan de selv framstår i en flokk, og, og sånn, der er de veldig skarpe. Mm. Eh, og så er det jo problemet med en dyrpark, er er det, jo, det er kanske på det området en mest kunste. Mm. det er at flokken er for liten, ja. eh, og det er på en måte ikke reell kamp, om ledelsen, men dyreparken bare bestemmer, definerer, henter en kjumpanse og sier du er leder.
3: Mm.
2: Og det gjør det nok. Noen dyreparker er, er, har så store flokker at de la det utspille seg maktkamper om lederskapen. Mm. Sånn kan det bli ganske brutale av Men i dyreparken där har de hatt tre ledere. De hadde først da Dennis, faren til Julius, som døde i 81. Og så ble det satt in en ny leder som er Champions i 82, og han var leder helt fram til Julius ble leder i 2005. Mm. Og, de, og det at de er de blir jo som ledere av de andre, for det er de eldste, han kjempanser, og det går de inn og den rollen, men de, på måte, de må ikke selv sette seg inn som ledere, det får de hjelp til av menneskene. Også som sånn spesielt Hans Kjampis var jo alt for ungen av det leder, og klart at dyreparken fikk mye problemer
0: Ja, for Hans Kjampis gjorde litt inntrykk på mig. jeg ska fortelle litt om det, og du skal lese om det. Altså i 1985 så hadde Julius vært superstjerne, dyreparken hadde vokst seg stor og lønnsomt, men i virkelighetens verden så var det ganske ille den flokken. Det var en voksen hund, Sanne, og fire unge hanskjempanser, og ingen av de fire var helt normale. Julius var jo veldig preg av å være traumatisert. Bille var helt uforutsigelig. Bastian var utstøtt og mordløs, og Lille Kjell var utviklingshemmet. Og så blir altså den svensk importerte Schampes- introdusert som ny leder i flocken Kan du lese litt om da han kom?
2: Ja, då hopper vi in mitt i prosessen där de prøver å introdusere ham. Det skulle likevel bli en tidkrevende process. Lotta og Sanne hadde overtatt leieskapet etter at Dennis dødde. De, de hadde nå vært der i flere måneder og forstod ikke kvif for at denne svenske gyplingen plutselig trodde han skulle bestemme over dig. Lotta var dessuten fysisk sterkere enn Champes. En gang gikk hun til åttek på ham og kastet ham ut i vaskraveren. Champes ville ha druknet og dødd om det ikke var for at såg det og straks kunne redde han. Champes blev fysisk nedbrotten av psykiske ulager og fikk et stressrelatert vorteutbrott i munnsliminna, som legen ble glad analysert av og skildret en forskningsartikel i et amerikansk primatologitidsskrift. Dyreparken hadde trodd hosjimpansene skulle akseptere Champes fordi han var så ung, men planen stod feil. Dette kom ta tid, innså den ord. Strategien ble splitt opp flokken slik at Champes bare fikk være i lag med noen få av gongen til alle var blitt så vane med hverandre at flokken kunne samlast. Sammenlignet med Ville-kjepanser var Champes alt for ungt å bli leier, men i Kristiansand var han den eldste av hansjepanserne. Det tilsette hjelpte han med å vinne leieposisjonen, men Champes måtte likevel kjempe for å på posisjonen og valgte brutal linje for å sette seg respekt. En av de første gongene Champes fikk i lag med hele flokken som ny leier, gikk kan til åtak på stakkars kjelp og rive opp annalslimhinder hans.
0: Shampis, som den største og eldste handen, går altså foran alle de andre løs på den aller minste mest hjelpeløse, og river han opp i baken. Jeg er det av noen dyr dette
2: her? Ja, de er, de er som jeg sa, de er etterfor tydige, altså, for det at... De kommer være stygge mot hverandre. Og her er det noe sånn, det er ikke tilfeldig at han går på den svakeste og den som skiller seg. Det er sånt, det er en sånn forrakt for svakhet så kan vise seg. Eh, og det er jo heller ikke første gang en faren til Julius, antagelig, det vet jeg ikke sikkert, at han drepte jo en kjumpanseunge, sa det, avvikende artferd, mm. eh, før Julius ble født. Mm. Så, så at sånne ting skjer i en flokk, eh, mm. eh, det, ja, det skjer rett og slett. Og det skjer også i naturen, altså, det er Eh uh, och det och varför det sker kan vara vanskligt att på vildskap hans och följa flockar, det plötsligt bryter ut som en brutale ovänskap i flockar som har levt sammen i årtier och där denna det den delar det, det, del det fascinerande tvetydigheten hos chansna. Mm.
1: Och detta må ju Dirparken hanterar. Eh uh, så här är ju som du utgår överför detta att det är så är det psykosociale eh uh, i den flocken är en kjempeutfordring for, for dyreparken og selvfølgelig for dyrene selv. Og så ble det satt ned en arbeidsgruppe eh, som rett og slett hadde til oppgave å vurdere om eh, de rett og slett måtte slutte med skimpanser hvis ikke de klarte å finne tiltak som kunne bedre miljøet i flocken. Kan ikke du lese litt om det også för oss?
2: Jo, det er et lite avsnitt. Dette er altså møte i den arbeidsgruppen. I to timer diskuterte de det. Grete Svendsen mente at med skjepansen er håpløs. Men det ble samlet om å prøve videre. Skjepansestellet måtte prioriteres opp og professionaliseras. Konkret ble løsningen at Bastian ble tatt ut av flokken, at kjampen ble sett på den sterke psykiatriske medisinen Haldol, og at det ble sett i verk aktiviseringstiltak som å spreie honning og rosiner utover fjellet på innlandersanlegget. Bastian ble først isolert i et eget bur, da dyrepasseren Hildegro Hummervald fikk ansvar for han, de hun etter flere måneders arbeid hadde vunnet den nævsynte tilliten, levde som forstamor for Bastian, etter modell av moseid og glad. Vekeblad kaster seg over saken og setter sin lite at Julius kom til ta seg av Bastian når han en gang skulle komme tilbake til flokken. Det er for lett å tenke seg at Julius kanske hukser og forstod hva det ville si å være utstøtt av denne flokken. Kanske noe rører seg Julius sitt apehjerte når han ser den morløse lille skapningen», spekulerte Aftenposten. I det offentlige Julius-narrativet ville dette være en vakker vending, som aviser og vekeblad ville vite hvert sett hjem. I den faktiske kjepanseregnen skulle en reintegrasjon av Bastian vise sig å bli umorgelig.
1: Hva skjedde så med Bastian?
2: Eh, ja, han, eh, Gikk det med han? Eh, Nej det interessante var jo at når han ble prøvd satt inn i flokken, så prøvde jo denne strategien med at Julius skulle passa. ham. Och så var Julius så god mann, og satt og stelte han, og dyrepassene av Julius. och som en gang dyrepassene gick så beite han han og lugget han. Og og så kom de tilbake, og så satt han og klappet han og streiket han. Og att skjønte de jo etter hvert at Julius bare brukte Bastian, som er sånn... Eh, Kapital? Babykål, nærmest, for vi får voksenhet til å komme.
0: Oh. Han ska ha oppmerksomhet, han. Sånn, han koste med Bastian, och da kom det? Så ja, han ble ja. Og så når de gikk så bare tenkte han Bastian, fy faen det en fæl fyr. Jo, men det var, var
2: menneskeoppmerksomhet Julius skulle ha, det er det, hans ytterste ultimate belønning. Mm. Ja. Og det var en måte han fikk dit å komme på, og så fikk han være med mennesker igjen. Så, så han regerte vel, han hadde det som sitt ytterste mål. Men om så ble Bastian sendt til overført under Dyrepark.
0: Ja, han ble eksportert til Sverige, jeg, jeg,
2: rett og slett. Sammen med en som het Mardon i, i Kristiansand, som er faktisk Julius sin bror. Mm -hmm. eh, så, og, som i Sverige ble het med Ola, og som ble en parallell Julius historie i Sverige, som ja, var en svensk barneteve og som spilte teater.
0: Ola, lille Ola. Men men og kjell, blev ble jo avlevet, rett og slett. Ja, av, mye senere da. Ja, av ja. mennesker, tatt i dyrleggen og fikk ja. en sprøyte. Ja. Ja. Mm. Mm. Du... Du skriver jo stadig i dette at det er kun hanner som kan bli ledere i kjempangseflokken, mens kvinner nok må være mødre eller, eller greie med hannene. Og i en artikel referert i Science Daily så hevdes det at homo sapiens vant overneandertalerne fordi homo sapiens fordelte oppgavene etter alder og kjønn, akkurat som kjempansen dag. Mens de av detaljerne derimot, de var såpass korka at kvinnene var med på jakt og sløste bort kreftene på noe de egentlig ikke hadde kropp til. Og det er vanskelig å lese boka om Julius uten å gjøre seg noen tanker om kvinner og ledelse. är det egentlig rationellt. Att begge kjønn skal kjempe om lederstatusen? Er det ikke like grejt. at den kampen av forbehold til ene kjønnet? medan de andra könet koncentrerar sig och blir verkligt bra på något till exempel omsorg.
1: Hallå Elin. Nej, vadåt? Nu har vi de emot i Tyskland igjen var det alt går. Altså, vi har altså, Dette er jo også et spørsmål om hvilken tid vi lever i Du hadde vi hatt tid så skulle vi ta til En helt annen teknologisk utvikling ja. ja, det med
0: teknologien der Det kan jeg, Angela Merkel er ikke noe godt, uh, argument uh, For mig. Men det med teknologien där har du kanskje et poeng Men og likevel, det er jo Hva hva mener du også, Daily deilig,
2: deilig spørsmål, altså. <laughs> hvis du tenker, at, tenker sånn evolusjonært, så er jo eh, homo sapiens begynt å la damene med de moti og Anna Solbergs dyre, og, og kjimpansene er jo ferdige med å bli utryddet. Hvis du skal tenke sånn evolusjonær suksess, så har jo kjimpansens strategiene jo ferdige med å gå i doken.
0: Ja, for de holder på å døde ut? Ja,
2: de er, er fortsatt av de samme takt så vil jo, og hvis Julius blir riktig gammel så overlever han den siste vilde kjempansen for det er jo en yes. komplett massaker på gang i jungelen mm. eh, nei, altså eh, det er jo selvfølgelig sånne spørsmål ligger alltid mellom linjer når jeg studerer kjempanser sånn, har vi, har vi noe å lære? her er det noe så interessant på måten, og bør overføres eh, og det, sånne tanker er jo spennende men vi må på en måte korrigere dem på flere nivå eh, og et nivå, det handler om at det finns eh, to kjimpansarter, som genetisk står slike Det er denne kjimpansen som er jo døst til å gjøre, og så finnes det noe som heter dvergkjimpanse, eller bonebo, som er veldig like å se til, og det, det første på, i 1929 forstod at det var en egen art. Og de to dyre kjimpansartene, de organiserer sig fullstendig forskjellig, speciellt på det spørsmålet som har med lederskap og kjønn å gjøre. I boneboene er det bare boneboene som styrer, og de er ekstremt fredelige Mm. alle har sex med alle så alle, ingen kan vite hvem som er far og mort og noen av ungene så alle er interesser av at det på alle ungene så alle oppdrar barna sammen alle oppdrar barna sammen ja. alle har sex med morna nesten hele tiden alle har likekjønner sex og heterofyll sex alle er
0: bifille altså. alle,
2: absolutt alle er bifille mm.
0: uh,
2: og de er ekstremt fredelige og, og empatiske og nå har de også gått inn i hjernen de, så har de den delen av hjernen som har med empati å gjøre er veldig mye større hos Både Uh, og disse dyrene, kjimpansen og boneboene, står oss like nært. Og det blir jo mm. med det at kjimpansen er litt sånn uh, FRP-dyr og, og boneboene litt sv sant? <laughs> Til og med så er bo boneboene på, på venstre, left bank av Kongo-elva. Oh, okay. Så det er de er left bank kjimpanser.
0: FRP-er og du er sv -er, eller? For uh, du er nå, veldig entusiast når du snakker om dem.
2: Boneboene? Ja. Jeg synes jo jeg er fascinerende, de, men er jo, <laughs> nå er det jo kjimpansen jeg har brukt i to sitt <laughs> Og så kan den også problematisere der, i COVID hvor, i hvor sterk grad er det sånn at det er bare hundkjumpansene som styrer. Mm. Og det er også tydelig i Kristiansand faktisk, for en blir jo ikke leder i en kjumpanserflokk basert på fysisk størrelse eller muskler. En blir det rett og delvis demokratisk. Mm. En må få et flertall av flokken i ryggen for å bli leder. Og da må man også ha de sterke hundkjumpansene som støtter.
0: Nettopp. Så noen eh, mener jo
2: at, at kjimpans-flokklederen er litt som en konge, som sitter der og signerer protokoller, mens det kan være Dimoti og Erna Solberg som faktisk styrer flokken.
3: Mm. Og
2: sånn er det veldig i Kristiansand akkurat nå. Nå er det eh, Dixie og Mif, to veldig sterke hunder, som har veldig mye makt i flokken, og som Julius er avhengig av å ha
3: mm.
2: kontroll på unna seg, Og de kanskje har han som en sånn regent, sant, som de... Så kan også prononsere hvem som faktisk styrer disse flokkene.
0: Ja, fascinerende. Så eh, dette er jo også en kjent strategi eh, blant kvinner generelt. La han tro han er sjef.
2: Du har hørt om dette før, du. Ja, 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 ja.
0: <laughs> Så, så tar vi beslutningen der, mens han signerer protokollene mm. nettopp.
2: Jeg har nevnt det er kvinnelige forskere, som er stort etter denne måten å ja. definere.
0: Hvis
1: vi går videre på gapet mellom kommersielt lønnsom fiksjon og virkelighetens verden, så det var en stor spenning mellom den offisielle Julius og hverdagen i dyreparken. Han er jo, som vi nå har vært inne på, leder i flokken i dag, og hans arv var jo da et lederskap som preges av det å sette seg i respekt med å vise hvor grenseløst du kan være sånn som vi hørte i utdraget om Shampis eh, og det får meg til å tenke at det som vi i menneskeverdenen kaller for management by fear eller management by horror enda verre der undertrykking og frykt er virkemidler eh, den bøllete og usikre lederen tyr til og denne bedistkulturen eller flokkulturen var det jo Julius skulle lede videre kan Kanske du fortelle litt om hvordan Julius ble leder, og, og, og hvem er han som leder i dag?
2: Ja, han, han ble ju leder på en måte gjennom et eh, menneskeregisert statsgruppe. Hvis du bare hadde sluppet han inn i flocken og sagt, «Vær så god, prøv bli leder», så hadde det ikke gått, for da hadde vi gått sammen mot han. Så de brukte en hel måned på dette her, og de, de rangerte alle kjumpansene i flokken som eksisterte, og lot Julius være sammen med den svakeste først, og så den næst svakeste och så jobbar sig upp så sånn att han fick en och en under sig och så sätta samman i grupper och väldigt klukt i av Rune Lande och så vi tränar Rolf Arne Ölborg. Eh och så klättrar det på ett mode och sätta en måte å sette han inn som leder, men han först är leder, så mån vara det. Eh då kan han ju på ett mode stötta sig bakåt mot människor vill att han ska vara där och och där det management bara horrar det är nog i på chimpansläskapet så en, det trenger ikke være så brutal, som det vi leste fra Jean-Pierre sin tidlige fase da, før han ble en mer funksjonell leder men, men en må være, en må, hver dag må han ta noe som heter imponeringsløp det er en rätt og
0: slett ja,
2: det, det kallar vi det i Norge det er at du raser frem og tilbake mange av i dyreparket vil jo se det hvis de kommer ja. på et tidspunkt og då da gjør Julius 6 så stor kan og så får han hårene til å reise på kroppen så står han og preser litt og så løper han litt frem og tilbake det liknar på sån så fotbollsspelare, visst jag skott ett viktigt mål så kan jag typ før de för mm. Kan vara med de andre.
3: Mm.
2: Eh, också måste man ju eh, kontant när det er konflikter då.
3: Mm.
2: Och hvis en gör det inne mellan så tror jag jag trängre vara sån så välskrämmande ledare, då kan en. Och Julia sa en att leder og ledare och mer tolerant med mm. bråk från de små och sån en tillare men en må spille det spillet, man kan ikke si kom og si at jeg er en ny type leder og har lest lederteori hos noen som sier at jeg skal være en kompisleder eller sånt
0: det er et ah, våget eksperiment så fascinerende
1: ja, her kunde vi jo fortsatt langs i ledersporet ganske lenge, men og, og vi får jo noen assosiasjoner til vårt eget fag jeg får jo bilder i hodet mitt også både av ja, ledere som jeg tenker på, på både på som är relevant inne i denna sammanhangen här som både goda exempel eh, på på ledare och kanske någon som eh, som liknar mer på de som har tagit imponeringslopp mm. eh, som vi kanske inte treng så mycket i mänsklig världen men som ju allikevel är något vi har på det integrerat i ledarskapet va. Jag tyckte det var lätt flott med, med imponeringslöptena. Imponeringsløp. <laughs> ja.
0: Nej ja, om nej. Ja, det är det jag inte de börjar att denge den svagaste och sån, men ett sånt litet imponeringslöp, ja. det har varit. Ehm men uansett hvor uh,
1: interessant det hadde vært å fortsette i det sporet der, så uh, løper tiden. Mm. Uh, og Ørjaseter og Bottenmark, vi takket Alfred Fiddestøl for att du tog deg tid til å dele tanker om nestenmennesket med oss. Uh, og vi sendde og bunka ut av studio, med det aller beste like ønskningene. Og du, Elin, er vel helt unison med deg selv da, liksom, ja, ja, og
0: løp på kjøp? Ja, vet du hva? Løp og kjøp, den finns i alle nettbokhandler. Det er den perfekte julegaven till far. Jag har jo funnet ut att det jeg blir begeistret for. Det er ofte veldig sånn mannlige ting. Dette er denne boken kommer far til å elske. Det samme litt større tenåringer, tenker jeg. Eller nei, de er kanskje for... De hadde kanskje ikke alle smatt jule som barn. Altså man har litt sånn sansen for hva var egentlig virkeligheten. Vi jo elsker denne boka. Så skal vi før vi avrunder også minne om Ola Nilsen og hennes roman Tungtidstale, som var vår forrige podcast. Og på orjas.no, orjas.no, så finner du både den saken og denne saken, men jag länkar minner om, nå blir jag lite sån på sällern, minner om att disse sakerna går då. Dela med vänner och känta. Ja, ja, det var väl det ska vi se. Ja,
1: det var reklamen. Eh, ja. <laughs> så helt till slut Alfred, eh jag du ska avrunda denne här samtalet och läsa lite för oss.
2: Ja, det gör jag gärna. Det var väldigt käckt att vara og rasande. Eh och då syns du nämnde jul, så tänkte jag kunne läsa ett litet avsnitt från Julen 1981 som er et tidspunkt i Julius liv der han er, egentlig skal være ferdig med å være blant mennesker. Han er flyttet inn i et eget bur i dyreparken, eh, og så er det vanskelig for menneskene å være alene uten ham. Det er noen som savner ham med litt familie i Venneslag. Heller ikke Moseid-familien gikk Jula sorgløst i møte. For første gang skulle Julius være i lag med medskapninger i Jula. Ana og Siv trodde ikke det var sant. Det gikk ikke annet å feire jul uten julehus, men pappa forklarte at nå måtte det være konsekvente. Julius hadde vært nesten menneske i to år, nå startet jobben med å gjøre han til hel kjumpanse. Det kunne ikke lett en kjumpanse feire menneske jul. Jamvel-regionen av Isa Fedrelandsvenn syntes det var merkelig. Julius feirer jul blant sine egne, stod det i et stort oppslag vestlig julafta 1981. Dagen etter freiste de å lage julestemning så godt det kunne i familien Hoseid, jeg prøvde å glømme den vestlige pansen for en dag. Han hadde det fint i dyreparken. Han var jo dyr, og ante ikke at det var jul. Men ut på ettermiddagen, på selve julaftan, då freden skulle senke seg og lukta av sviner i befyllte stårene, og vennesla kyrkje skima i en høgtida, sneik Edvard Morset seg ut. Han hadde et æren på jobben. Ikke lenge etter satte han bløtgjert av dyreparkdirektøren i Volvoen sin på vei hjem igjen for dyreparken. Han kjørte på en knapt trafikert e 18 på den stilleste dagen i året. Det var fire minusgrader og tett snødre ved lufta. I passasjersete sat, kravla og hoppet en to år gammel og vilt lukkelig kjepanse. Julius skulle hen til jul. Jentene kunne ikke være triste denne kvelden. Billy Glad ringde Edvard Moseth for å ønske god jul og hørte straks på Moseths stemme at han hade dårlig samvitt for noe. «Du har vel ikke vært å Julius», spørte Billy Glad for skrekker. «Åh, «Eg har vel det», vedgikk moseid. «Fedrelandsvennen fikk rett. Julius feirer jul blant sine egne.»